0: A keď sú vlastne prikyvujú, tak to vyzerá, ako keby robili hlavou takú ležiacu osmičku. Teda človek toto jednoducho musí milovať. Táto úplne odlišná krajina nás lákala hlavne kvôli tomu, že jedlo je tu extrémne pikantné a tak sme chceli podrobiť naše chutevé poháriky nejakej tej skúške. Úprimne, ja som sa nevedela dočkať zmeny a nevedela som sa dočkať ich známych posuchov a chlebov, lebo pravdu povediac, ríže a cestovín som už mala dosť. Čo bol veľmi dobrý začiatok, tak bola informácia, že... India ako taká nemá jedno národné jedlo, ale každá oblasť má svoju vlastnú kuchyňu a dokonca aj to isté jedlo je v každej oblasti pripravované úplne inak. Asi všetci, aj my, sme si Indiu spájali s kari a keď sme tu v podstate prišli, tak sme si predstavovali, že úplne všade bude záplava tohto žľudkastého korenia. Ale už po prvom dni sme boli poučení a o niečo múdrejší, pretože oni tu ako kari označujú mix korenia, ktoré využívajú a pridávajú naozaj do najrôznejších jedál. A v podstate, aj keď ideš na nákup korenia a poprosíš ich kari, tak ti to vedie tak špeciálne namiešať. Čo sa týka jedla, tak pre návštevníkov tu platí jedno dôležité pravidlo a to nie je meso. Je to jednoducho pre istotu, pretože na hygienu a nejaké chovateľské pravidla to veľmi nedbajú a tak celý náš pobyt sme v podstate museli upraviť do vegetariánskeho módu a áno, zem sa mierne zachvela, keď Daný prvýkrát povedal nie na meso ale zase zeleninové omáčky ktoré boli plné najrôznejších a najvoňavejších korenín to ak vyvážili a naozaj dali na správnu nôtu. A keď sa teda človek dostane do Indie, tak fakt treba vyskúšať najrôznejšie druhy chlebov, ktoré tu majú, ako apami, poroty alebo čapaty, ktoré ponúkajú s najrôznejšími omáčkami. Ak milujete sladké, tak tu majú jaleby. Je to také našľahané cesto, ktoré vhodia do vriaceho oleja, urobí sa taká špirála a neskôr, keď to vyberajú, tak to je ešte ponoria do takého kúpeľa, kde je cukrový syrup. My sme to ochutnali a pri tomto jedle sa nám tak uplatňovalo pravidlo, že raz a dosť, ale zase ako sa hovorí, sto ľudí sto chuti. Čo ale treba ochutnať je tradičná káva a tradičný čaj. Do oboch týchto nápojov, bez toho, aby sa vás pýtali, už počas prípravy dávajú mlieko a cukor. Servirujú to v takých malých kovových pohárikoch, ktoré sú ešte vložené do kovovej misky, aby ste to mohli držať a piť. Je to fakt sladký kopanec, ale koniec koncov, ten cukor nakopne úplne novou energiou a práve to je recept na to, aby ste dokázali kráčať roz Ulicami. My s
1: myškou máme asi šťastie na oslavy, lebo tu v Indii sme zažili hneď dve. Boli to festivaly zasvetené hinduistickým bohom. Miestní nás hneď s radosťou zasvetili do tajov tohto náboženstva. Hinduizmus je jedno z najstarších náboženstiev a s najväčším počtom vyznávačov. Takmer 900 miliónov vyznávačov. Majú troch hlavných bohov. Brahman, čo je stvoriteľ, Vishnu, je uchovávateľ a Shiva je ničiteľ. Okrem nich oni majú aj ďalších bohov, veľa bohov, ale tých tu nebudem teraz spomínať. Veria v to, že duša je nesmrteľná a len mení schránky, teda reinkarnuje. Cieľom každého hinduistu je dosiahnuť mokšu a to je stav, kedy sa duša oslobodí od tejto reinkarnácie a dosiahne v konečný pokoj. Veria, že každý má svoju cestu života, po ktorej musí kráčať. Počas tejto cesty musí konať dobro, aby v ďalšom živote mal lepšie postavenie. A naopak, ak koná zlo, tak v ďalšom živote sa bude mať horšie. Teda karma. Niektorí sa snažia dosiahnuť môkšu aj pomocou jogy a meditácie. Hinduizmus, na rozdiel od ostatných náboženstiev, nemá žiadneho hlavného predstaviteľa, ako napríklad Ježiša, Budhu alebo Mohameda. Každý praktizuje hinduizmus podľa seba. Oni veria, že vrchol hory je jeden, ale k nemu môže viesť veľa ciest. Takže nemajú v podstate žiadne náboženské spory alebo vojny. Na záver len taká menšia rada od domácich. Najlepší čas na návštevu Indie je od septembra do apríla. Vtedy oni majú totiž obdobie oslav, sviatkov a festivalov. A takisto aj počasie je príjemnejšie. Naopak a naopak od mája do septembra majú oddych a je tu veľmi horúco.